0: Hablemos de relaciones, emprendimiento, finanzas, desarrollo personal y más. Hoy es el despertar de las mujeres llamadas a cambiar el mundo. Y esto es Empoderadas en Acción. ¿Qué pasaría si te digo que tu apatía en tu vida laboral y tu vida personal se debe a que aún no has descubierto lo que realmente va a despertar tu interés. Y más aún, ¿qué tal si te dijera que lo que estás destinada a ser y lo que te gusta realmente aún no existe? Y que tú lo puedes crear. ¿Cómo están empoderadas, hermosas? Espero que amadas, libres, seguras y listas para un episodio más. Vamos a hablar de ese sentimiento, el sentir que no somos buenas para nada. Muchas veces sentimos, pero es que no hay nada que me guste hacer, pero es que ningún trabajo me llena, pero me siento infeliz. Y es que obviamente, claro, yo he estado ahí, es, es ese sentimiento desesperante de que no me gusta el trabajo y voy porque no me queda de otra y porque tengo que pagar mis gastos, y espero simplemente que lleve el viernes o que llegue mi día libre, porque a veces trabajamos fines de semana en servicio. Y, y es ese esperar siempre el día libre y el martirizarnos todos los días yendo a un trabajo que no nos gusta, porque pensamos que simplemente pues si me cambio otro trabajo va a ser lo mismo. Y lo que sucede es que vamos dando como que, como pelotita de ping-pong entre un trabajo y el otro, que me voy a un restaurante, o me voy al otro, o me voy eh, de recepcionista, o me voy a una las que están en, en el lado corporativo, me voy al banco, me voy a trabajar en contabilidad, me, al final termino haciendo algo que no me llena, no me gusta, pero yo empiezo a considerarme. pero entonces, ¿qué está mal conmigo? ¿Es que soy floja? ¿Es que soy una persona inconforme? Porque eso es lo que uno empieza a pensar. Y yo misma lo pensé, ¿por qué no me siento llena? ¿Por qué siento este vacío? Yo les cuento que eh, trabajé como casi 10 años en aviación. Y sí, obviamente duré en aviación. Porque, porque era un trabajo que no me disgustaba, pero... Nunca lo sentí como mi pasión. Como si lo estaba y lo veía en otros compañeros, que se les iluminaba el rostro simplemente de atender, de llegar al avión y se ponían contentos. No era mi caso. O sea, mi cabeza más estaba en llegar al hotel y dormir. <risa> y yo decía, ¿por qué tengo este problema de inconformidad? Y no sé a cuántas de ustedes les puede estar pasando. Y quiero ir en este episodio a... ¿De dónde viene eso? ¿Por qué estamos con, con este pensamiento? ¿Es que realmente somos nosotras las que estamos mal? Esto viene primero de la educación, porque en el colegio siempre te dicen es que si no eres buena en matemática eres una bruta, entonces uno se cree eso y normalmente los sistemas educativos en Latinoamérica pues están basados en la memorización, en el examen, y que el más inteligente siempre es el que destaca más en matemática. Y por ahí, ¿qué pasa eh, lo que es literatura y ciencias? Empoderada, son ocho tipos de inteligencia. Viene la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, luego viene la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésico-corporal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista. Ahora, ¿cuántas de esas inteligencias ustedes creen que les hacen caso en, en los colegios o en la educación en general, incluso en la universidad? ¿Y qué es lo que ocasiona esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú buscas luego de salir del colegio? Vas a buscar lo que hay en el mercado laboral. ¿Y qué cosa es lo que hay en el mercado laboral lo clásico? O eres abogado... O eres, estudias medicina o estudias administración, estudias marketing. Es como que está todo estandarizado en las universidades para que todos vayamos como borregos a estudiar lo que ya está establecido, cuando hay cantidad e infinitas oportunidades para diferentes cosas. El problema en sí no es que yo vaya a la universidad, ok. Yo voy a la universidad y estudio ciencias de la comunicación, que siempre digo es lo que yo debía haber estudiado, marketing. Pero el problema está en que, partiendo de esa lógica, yo luego me voy a buscar un trabajo en una oficina, o me voy a buscar un trabajo y me quedo ahí, no voy más allá. Digamos, yo estudio administración y me voy a un banco. Pero el banco me hace realmente feliz, o sea, como que vivo la vida, como que por ahí pasó, puedo... ...pagar mis, mis recibos y ahí me quedo bien. Entonces no indago más allá de todas las infinitas posibilidades que hay... ...incluso fuera del área de la que yo estudié. O en mi caso, yo estudié turismo y hotelería... ...entonces yo me voy a un restaurante y así va a transcurrir mi vida... ...yéndome de restaurante en restaurante, por ahí siendo eh, administradora... ...o ascendiendo en algún hotel, lo cual puede demorar incluso años para tener un sueldo más o menos decente. Entonces, es el hecho de cómo yo voy a usar mis posibilidades y qué es lo que yo voy a buscar más allá. No solamente quedarme con lo que me está diciendo el sistema que yo debo de hacer, sino ir indagando, ir averiguando qué hay más allá, cuáles son los subnichos a los que yo me puedo adherir para tener una vida profesional o una vida de empresaria exitosa. Y como les digo que no necesariamente tiene que estar ligada o amarrada a lo que yo ya estudié y si no estudié más aún no me tengo que agarrar a una carrera profesional cuando hay infinidad de cursos y ofertas laborales allá afuera que me pueden servir como apalancamiento para empezar esa vida de ensueño que quiero lograr que sí se puede. <ríe> Vienes de Dependiendo en, en qué área estés, puede ser que estés empezando de repente como inmigrante y vas y te metes en servicio y te metes en lo que es labor. Entonces tu aspiración, la, la gran aspiración de muchas personas es entrar en un mundo corporativo y ven a las personas que están en el mundo corporativo o que tienen trabajos de sueldos más altos como ¡Wow! ¡Qué lindo sería poder acceder al nivel de esa persona! Pero también están estas personas que tienen su trabajo de 9 a 5 en el sistema corporativo pero que se, igualmente se sienten infelices y que la única compensación para ellos es su sueldo y es mantener a su familia en una casa bonita, en una situación económica cómoda. Si eso es suficiente para ti, empoderada, súper bien. Pero, a ver, que yo este podcast lo hago dirigido, obviamente, con la intención de llegar a cierto tipo de público. Y las empoderadas que me siguen y me escuchan tienen un cierto tipo de mentalidad. Que por eso me imagino que están acá. Entonces... Si sí, no es lo tuyo, si ese 9 a 5 no te gusta, si ese trabajo de servicio al cliente no te gusta. Y una vez estaba escuchando a Trent Shelton, que me encanta, es un orador súper potente, y él decía, I like people, but I'm not a people person. A mí me gustan las personas, pero no soy una persona de estar con personas. Y, y siento que eso me pasa a mí. Hay muchas personas que sufren por estar en servicio al cliente, entonces se ponen a pensar, no, es que no me gusta ningún trabajo, pero le tengo que dar porque si no van a decir que soy una floja, o sea, ni siquiera se te va a pasar por la cabeza la idea de voy a renunciar, ¿cómo voy a renunciar? ¿Qué van a decir de mí? Sería una locura renunciar, así son todos los trabajos, no puedes querer todo en la vida, Esa es la clásica ¿no? que te dicen, no puedes querer todo en la vida, no puedes tener todo en la vida. ¿Por qué no? Ahí <ríe> acá me transformo. ¿Por qué no? Porque sí se puede. Y sí puedo creer todo lo que quiero en la vida. O al menos visualizarlo y encaminarme hacia eso. Porque si no lo visualizo y si no lo busco, pues nunca definitivamente lo voy a tener. Porque siento que estoy hecha para algo más. Porque siento que hay algo en mí que me dice, hey... Te estoy llamando y tú puedes hacer algo más por el resto y tú puedes inspirar a las personas y hay algo que el universo está poniendo en ti que tienes que armar, que tienes que poner en marcha y en ese trabajo no lo vas a hacer. Entonces te van a empezar a incomodar estos pensamientos. Pero obviamente tú los vas a matar diciendo no. Ya he salido del colegio, he llegado a un buen trabajo, tengo una vida estable, mi familia está feliz. ¿Para qué voy a pedir más? Las nuevas fórmulas están allá afuera, pero tengo que empezar a buscarlas. Si no busco nuevas opciones, no voy a obtener nuevos resultados. Y hay grandes historias de éxito de personas que posiblemente se han sentido así como ustedes. Porque que no les guste nada de lo que están haciendo, puede ser que sea que todavía eso no existe. Y ustedes son las llamadas a crearlo. Empoderadas hermosas, entro aquí rapidísimo medio episodio para recordarles que en el link de la descripción tienen acceso a todas las redes sociales en las que me encuentro. Compartan el episodio si les está gustando, valorenlo en la plataforma dándole clic a las estriquitas y si pueden me dejan una reseña, eso me ayudaría muchísimo. Y ahora volvamos al episodio. Casos de éxito. Maricondo. <ríe> y ahí he hablado varias, varias veces de ella. Una mujer que le encantaba el orden y se dedicaba al orden, y sacó su libro y ahora tiene una legión de personas que trabajan con ella y se dedican a impartir y a llevar esta, esta paz y orden a las casas a través del método de Maricondo. Maricondo es una gurú del orden, entonces ella habla de la alegría que te debería dar tu hogar. Y te da técnicas de cómo doblar la ropa, de cómo organizar los utensilios en la cocina, de cómo organizar las cosas en el trabajo, en el baño, en todas las partes de la casa, la oficina. Ella es la experta y la top. Ahora, ¿alguien lo hizo antes que ella? Con ese éxito, no. Y tal vez si a Maricondo la hubiéramos puesto a trabajar de mesera o la hubieras puesto a trabajar de contadora, pues ella se hubiese sentido infeliz y me imagino que pues no se sentiría plena en algún momento hasta que descubrió esto. Otra historia empoderadas, que más que historia es un hecho ya, los asistentes virtuales. Más y más empresas van a abrir de forma virtual y se van a necesitar más asistentes en lo que es copywriting Organización, creación de contenido, eh, publicaciones, edición, market, todo lo que es marketing digital y es el futuro y está, no les digo a la vuelta de la esquina porque ya está en la vuelta de la esquina pero del pasado, hay cantidad de asistentes virtuales que están en plataformas por esta cantidad de negocios. Ahora tú puedes decidir si te subes al barco o no. De repente lo que a ti no te gusta es tener un horario fijo, tener que salir de tu casa, eh, tener algo obligado que cumplir. Como asistente virtual tú puedes manejar tu tiempo. Hay personas que les llena lo que es viajar, vivir experiencias, vivir alrededor del mundo. Entonces, siendo asistente virtual... Tú puedes trabajar desde donde quieras en cualquier parte del mundo y vivir la vida de tus sueños si eso es lo que te llena. Si eso es lo que te gusta. Si lo que te gusta es viajar, si lo que te gusta es no, no tener un horario fijo, puedes ser un asistente virtual. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Hay cantidad de personas que están trabajando en ello, que están eh, exponiendo en redes como en su vida, cómo ser un asistente virtual, en qué plataforma se pueden subir, busquen un poco Google y empiezan a buscar, empiezan a hurgar. Se vienen muchísimos cambios empoderadas, cambios que ustedes ni siquiera pueden vislumbrar en este momento. Ya habrán escuchado hablar de lo que es inteligencia artificial el famoso chat GPT, que es una forma, pero hay cantidad de formas de inteligencia artificial que están saliendo ahora y que están siendo un boom. Bill Gates acaba de decir, la inteligencia artificial es tan importante como la computadora o el internet. La inteligencia artificial va a ser lo más grande de esta década y lo va a ser empoderada. Entonces, ¿qué cosas puedo yo aprender para entrar en este mundo de la inteligencia artificial porque de todas maneras van a haber personas alimentando a estro, a estos softwares de inteligencia artificial ¿por qué enfrascarte en algo clásico cuando estamos viendo que la humanidad avanza a pasos increíbles? el otro día escuchaba un podcast que Grant Cardone estaba diciendo que esta es la mejor época porque una persona de 20 años se puede volver millonario millonaria haciendo un negocio propio. Hace años eso era prácticamente imposible o demandaba muchísimo esfuerzo. Normalmente el gran éxito era para las personas de mucha edad y en su mayoría hombres. Ahora estamos viendo mujeres muy jóvenes levantando imperios gigantes. Ahora ya no depende tanto de tu edad y no depende tanto de tu economía, no depende ni siquiera tanto de tus contactos. Que todas esas cosas ayudan Sí, obviamente tener más recursos te va a ayudar. Tener contactos, obviamente, también te va a ayudar. Pero no es algo ya como un requisito indispensable. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empoderada, si no te gusta el trabajo en el que estás, no pierdes nada con Empezar a indagar y empezar a inventar porque de repente tú estás destinada a hacer algo totalmente novedoso a incursionar en algo que quizás muy pocas personas están haciéndolo aún. Pero si no te pones allá afuera, si no te expones, entonces nunca lo vas a descubrir. Somos empoderadas en acción. ¿Qué acción voy a tomar si me siento infeliz y si me siento incompleta en el trabajo o con la vida que llevo? ¿Me voy a resignar recuerden poderá en algún momento tú te vas a despertar y vas a tener 80 años y si puedes hacer el, el ejercicio piensa que un día vas a abrir los ojos vas a tener 80 85 años y vas a decir qué hice con mi vida que hice con mi juventud y a pesar de que yo creo que nunca es tarde yo creo que es mejor empezar a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, incluso 60, que empezar a los 80. No solamente por ti, sino por todas las personas a las que tú puedes impactar con tu cambio. Dejemos de buscar en factores externos y empezar más a responsabilizarnos de las acciones que nosotras tenemos que tomar y ser conscientes de todas las herramientas que tenemos en nuestra mano y decir ya... <risa> despiértate y empieza a buscar empieza a perseguir las cosas que te hacen sentir plena empieza a seguir las cosas que te hacen feliz empieza a creer que lo puedes lograr espero que disfrutes muchísimo este episodio es un episodio muy especial para mí empoderada se vienen muchas cosas lindas muchas novedades muy pronto sean valientes tengan ese coraje vayan un poquito más allá aunque sea pasito a pasito, descubran cuál es su verdadera esencia. Un beso gigante. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!